2: mesa para todos miércoles miércoles 20 de noviembre mitad de semana miércoles revolucionario miércoles de desfile hay muchísima información la hora en punto movida muy movida esta tarde soy manuel lópez san martín acá van a estar como todos los días como todas las tardes todas las voces, todas en esta mesa para todos, justo ahora sí se lleva a cabo el desfile militar antes hubo una ceremonia en la que el presidente López Obrador hizo entrega de condecoraciones, de ascensos de las Fuerzas Armadas, uno por cierto, uno de los reconocimientos fue para el eh, piloto del avión que trajo de Bolivia hacia México, Evo Morales, hace poquito más de una semana. Sobre Evo Morales, hay notas, salió hoy el expresidente de Bolivia, convocó a crear una comisión de la verdad sobre las pasadas elecciones presidenciales. Hoy le tendré la tercera parte de la charla, la conversación que sostuvimos con Evo Morales hace unos días, una plática en la que hablamos un poco de todo, el golpe de Estado, claro, pero su opinión. Sobre Donald Trump, sobre Nicolás Maduro, ¿qué piensa el presidente López Obrador? ¿Por qué elegir México para asilarse? ¿Cuánto tiempo estaría en nuestro país? ¿Qué tanto le urge volver al suyo, a Bolivia? ¿Estaría uno dispuesto a participar en próximas elecciones? ¿Por qué se religió? tantas veces por qué este afán de perpetuarse o de mantenerse en el poder? Es parte de lo que le preguntamos. Mucho que pone sobre la mesa esta tarde. Arrancamos con las voces y las historias de hoy. Las voces de hoy.
3: Luis Crescencio Sandoval. General Secretario de la Defensa Nacional.
4: En nuestro diario desempeño, los militares de tierra, aire y mar no buscamos beneficios personales, no protagonismos, lo hacemos por el bien de México.
3: Olga Sánchez Cordero. Secretaria de Gobernación
5: eh, Los diputados seguramente tomarán sus decisiones para ver cómo pueden o entrar a la, a la Cámara o tener y acordar alguna sede alterna. Lo que sí es un hecho es que no nos vamos a dejar presionar
3: Carlos Salazar Lomelín Presidente del Consejo Coordinador Empresarial
6: Yo creo que es muy bueno que el gobierno se haya impuesto el objetivo de no seguir repartiendo dinero Entonces el hecho de que haya aguantado y haya dicho de ninguna manera les van a dar un recurso nada
7: más porque toman el palacio creo que es una buena señal
3: Evo Morales, expresidente de Bolivia
7: Esa es una conspiración interna y externa los quienes no aceptan estas políticas económicas y sobre todo después de nacionalizar estamos empezando a industrializar
2: Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de hoy le entramos a la información. Con un desfile y una representación histórica en el Zócalo capitalino se conmemora justo ahora el 109 aniversario de la Revolución Mexicana. Antes por la mañana, el presidente López Obrador hizo entrega de condecoraciones y ascensos a las Fuerzas Armadas. Hoy no hubo, por cierto, hoy no hubo conferencia mañanera. Se guardó el presidente para esta ceremonia y este desfile. En ese mismo evento, el del presidente López Obrador estuvo el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval. Él refrendó la lealtad del Ejército al proyecto del presidente. En este desfile participan cientos de contingentes militares, civiles, así como dos mil 700 caballos Bueno y tome sus precauciones El desfile partió de avenida José María Pino Suárez, pasa por plaza de la Constitución, 5 de mayo Eje central Lázaro Cárdenas, avenida Juárez, avenida Paseo de la Reforma y va a arribar por la tarde en un par de horas más al Campo Marte. hay interrupciones en el servicio del Metrobús en las líneas 1, 3, 4 y 7 el servicio se va a restablecer después de las 3. Y a quienes no dejaron ver el desfile fue a los grupos campesinos que desde hace más de una semana mantienen cercada y bloqueada la Cámara de Diputados en protesta por mayor presupuesto para el sector. Por la mañana se enfrentaron con policías quienes instalaron un cerco en Avenida Congreso de la Unión ante la amenaza principalmente de antorcha campesina de marchar hacia el Zócalo. Y los campesinos se reunieron con Arturo Medina, subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México, quien les propuso instalar un templete para que participen o vean el desfile, pero estos lo rechazaron. Un grupo de campesinos logró llegar al Zócalo e intentan quitar vallas para irrumpir en el desfile. Por su parte, los diputados pospusieron otra vez el debate y la aprobación del presupuesto de egresos. Para este viernes van tarde, tardísimo ya, el presupuesto debía aprobarse a más tardar el viernes de la semana pasada, viernes 15 de noviembre. habían citado a sesión para hoy miércoles, pero no hay acuerdo y por tanto tuvieron que aplazar de nuevo la sesión. Por la mañana la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, habló del tema, esto dijo...
5: Los diputados seguramente tomarán sus decisiones para ver cómo pueden o entrar a la, a la Cámara o tener y acordar alguna sede alterna, entonces ellos decidirán en su momento, pero lo que sí es un hecho es que no nos vamos a dejar presionar.
2: Bueno, pues a los diputados ya los están presionando, en tanto no pueden sesionar, pero ojo que lo de los campesinos parece ser solamente el pretexto, lo que en realidad no hay es un acuerdo entre los propios diputados, más aún entre los diputados de Morena, porque si hubiera un acuerdo, fácilmente podrían liberar un acceso, votar el presupuesto y sacarlo ya adelante, pero... Al no haber un acuerdo, al no haber una posición tomada dentro del grupo parlamentario de la mayoría no puede votarse un dictamen que no existe. En otro tema, desde su asilo en nuestro país, el expresidente de Bolivia, Morales, convocó a crear una comisión de la verdad sobre las pasadas elecciones presidenciales. El exmandatario de una conferencia de prensa aquí en la Ciudad de México es parte de lo que dijo.
7: Esa es una conspiración interna y externa. Los quienes no aceptan estas políticas económicas y sobre todo después de nacionalizar, estamos empezando a industrializar. Estamos invitando a algunas instituciones, organismos internacionales, así como el hermano Papa Francisco, la Iglesia Católica, Naciones Unidas y otros, para que haya una comisión de la verdad sobre la elección del 20 de octubre.
2: Por cierto, en unos minutos más le voy a presentar la tercera parte de la charla, la conversación larga que sostuvimos con Evo Morales hace unos días. Hablamos de todo un poco, Evo Morales sigue siendo uno de los personajes del momento. En tanto, Janine Áñez, autoproclamada presidenta de Bolivia, anunció que en las próximas horas va a convocar a elecciones. Sería ella quien defina el organismo que llevará a cabo el proceso de elección y no el parlamento como lo dicta la ley boliviana, esto debido a que la tercera parte de la Cámara de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia es allegada al expresidente Evo Morales. Por cierto, Áñez autorizó la salida del país de Valis Morales Alvarado. y es hija de Evo Morales, quien se encuentra aislada en la Embajada de México en La Paz. Se espera que llegue a nuestro país en los próximos días u horas. Y a través de su cuenta de Twitter, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó otra vez a la presidenta de la Cámara de Representantes, a la demócrata Nancy Pelosi, dijo que será recordada como la líder demócrata menos productiva y aseguró que ante la falta de aprobación del Acuerdo Económico, el Temec México y Canadá están listos para huir. Y en la buena de hoy, porque también hay buenas, la UNAM capacitará a su personal para atender actos de violencia. Adrián Jiménez, Adrián, cuéntanos cómo estás. Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Manuel. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio. El rector de la UNAM, Enrique Graue, prepara en coordinación con el sindicato de la universidad un proyecto para capacitar al personal de vigilancia y pueda enfrentar situaciones de violencia y emergencia en Ciudad Universitaria. Así lo informó Leonardo Lomelí, secretario general de la institución. El funcionario universitario descartó que se busque chocar con grupos vandálicos, pues el objetivo, dijo, es salvaguardar la integridad de la comunidad universitaria. Escuchemos.
8: Sí, tendrán que hacer algo de defensa personal, pero la idea no es propiamente de, de enfrentarse con estos grupos, porque pues, no sería el caso, sería más bien tratar de salvaguardar a los, a los universitarios y tratar de aislar a estos grupos. Yo creo que ese sería el entrenamiento que recibir
4: Plomel explicó que para este propósito será necesario contratar a nuevo personal cuyas características principales sean tener buena condición física y ser menores de 40 años. El secretario general de la UNAM agregó que la capacitación podría iniciar en enero de 2020 y existe la posibilidad que haya apoyos de instancias como la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad Ciudadana e incluso la Guardia Nacional, informó Adrián Jiménez.
1: Manuel López San Martín es el anfitrión de esta mesa para
2: todos. Lo bueno, lo malo y lo feo. Lo bueno, esta tarde de miércoles, mitad de semana, es miércoles de aniversario de la Revolución Mexicana, el 109 aniversario, es miércoles de desfile, miércoles 20 de noviembre. Lo bueno, se lleva a cabo este desfile conmemorativo del 109 aniversario de la Revolución. Lo malo es que trató de ser saboteado por una veintena de personas integrantes de organizaciones campesinas que tienen bloqueada desde la semana pasada la Cámara de Diputados terminaron enfrentándose con policías en el centro histórico, lo feo, pues lo feo es que también estos mismos grupos han saboteado la aprobación del presupuesto para el próximo año, los diputados van tarde, el presupuesto debería haber salido ya, ya se tendría que haber aprobado y la Cámara sigue secuestrada Vamos a platicar del tema, del asunto este, pues que nos tiene a todos viendo, a ver a qué horas los diputados se animan a entrar a la Cámara y votar, hacer su chamba, sacar adelante el presupuesto. Va nuestra pregunta del día. Ante este bloqueo, cumple ya más de una semana en la Cámara de Diputados, organizaciones campesinas que están buscando más recursos para el presupuesto 2020. ¿Qué tendrían que hacer los legisladores? ¿Qué tendría que hacer la Cámara de Diputados? ¿Dialogar? ¿Ceder? o ordenar desalojarlos. Opine con el hashtag Mesa para Todos. Abiertas ya nuestras vías de comunicación. El WhatsApp 5524 99125 Viene el teléfono en cabina 5166125. Pausa. Estamos arrancando esta mesa, la mesa para Todos.
1: Infórmate también vía Twitter. Arroba M. López San Martín. Llámanos,
0: teléfono en cabina, 5166-1025. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Este es su archivo muerto en Mesa para
2: Todos. Carlos Arias Navarro, presidente del gobierno español, anuncia la muerte del dictador y caudillo Francisco Franco, quien gobernó España a sangre y fuego durante
4: 36 años. 20 de noviembre 1975. Españoles, Franco ha muerto. El hombre de excepción
7: que ante Dios y ante la historia asumió la inmensa responsabilidad del más exigente y sacrificado servicio a España, ha entregado su vida
9: Seguimos, volvemos a esta
2: mesa, la mesa para todos, eh, organizaciones campesinas mantienen su bloqueo a las afueras de la Cámara de Diputados, hoy algunos de los integrantes de estas organizaciones buscaron irrumpir en el desfile del 20 de noviembre, el desfile en conmemoración del 109 aniversario de la Revolución Mexicana, ¿cómo se pusieron los ánimos, las cosas? Juan Carlos Alarcón, Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
10: ¿Cómo te va, Manuel? Gracias, eh, muy buenas
9: tardes a toda la audiencia, pues eso no fue posible finalmente después de horas de negociación entre
10: las organizaciones del Frente Auténtico del Campo y el gobierno de la Ciudad de México encabezado por Arturo Medina, quien se presentó a inmediaciones de la Cámara de Diputados allá en San Lázaro, donde estuvo conversando ampliamente con Álvaro López, que es el dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas. Ellos pretendían romper el cerco de seguridad que estableció desde medianoche la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el bloque derecho de la Avenida Congreso de la Unión. Pero no solamente fue una formación estratégica de la policía, porque se reforzó este cinturón de seguridad con tres puntos más sobre la Avenida Congreso de la Unión. Incluso llegaron a cabo cortes a la circulación desde la Avenida del Taller hasta ciudad y robiosa, Todo este punto ex con extrema vigilancia por parte de la Policía Capitalina. El objetivo era impedir justamente que los campesinos, que las organizaciones agrícolas
9: avanzaran hacia el primer cuadro de la Ciudad de México para incorporarse al
10: desfile conmemorativo por el ciento nueve aniversario de la Revolución eh, eh, Mexicana. Por esa razón te comento que no fue posible que estas organizaciones llegaran finalmente y se incorporaran a este desfile, ya que la, la Policía Capitalina no lo permitió pero una comisión de aproximadamente 15, 15 representantes de las diversas organizaciones eh, jornaleras pues se trasladaron al primer cuadro de la ciudad con la intención desde luego de penetrar o de ingresar a esta, eh, pues a este evento oficial, sin embargo tampoco le fue posible ya que los encapsuló personal de seguridad eh, ciudadana. Ellos ingresaron a, eh, pues a una mesa de diálogo con autoridades del gobierno de la ciudad, en tanto los el resto de los eh, integrantes de estas organizaciones agrícolas uh -huh. permanecen en plantón afuera de la Cámara de Diputados, donde justamente Arturo Medina, el subsecretario de Gobierno de la ciudad, mencionó que les permitirían eh, eh, pues presenciar el desfile, mas no incorporarse en esta manifestación. Escuchemos de qué modo se los dijo. No venimos a, a, a
8: golpear a nadie, no queremos ni buscamos, confrontamos con los campesinos ni con ningún ciudadano de la ciudad. Esa no es la política del gobierno, ni federal ni de la ciudad. ¿Por qué no, no, eh, ¿por qué no revisa, la, revisa la propuesta que le hicimos? Eh, platiquémosla y. A mí no me has hecho ¿verdad? ninguna. Ah, bueno, pues la, la propuesta se me hizo a través de, de los compañeros de la Junta, es que podamos conciliar un espacio para que ustedes marchen que puedan desarrollar la actividad y que a ver, si a, secretario ¿no podemos ir a ver el desfile? Sí,
10: pues sí, que les sí, Así es, podemos ir a ver el desfile, pues de esta manera se les permitió a la comisión venir a testiguar cómo inició este desfile que inició por cierto a las 12:40 del día, pero ahora se encuentran en una mesa de diálogo y definitivamente pues esta movilización que incluso se apreciaba que terminaría en algún incidente de violencia, no sucedió Bien. no ocurrió, los campesinos continúan en plantón en la Cámara de Diputados Manuel.
2: Ahí siguen y a ver quién los mueve porque no se van, han dicho, hasta que no les den lo que están pidiendo, más dinero más recursos para el próximo año. Gracias Juan Carlos muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Sigue el plantón. Más de una semana llevan ahí a las afueras apostadas organizaciones campesinas bloqueando todos los accesos. Y el presupuesto tarde. ¿Por qué? Porque no hay acuerdo. El presupuesto tendría que haberse aprobado a más tardar fecha máxima el 15 de noviembre es decir, el viernes pasado hoy los diputados iban a sesionar bueno, ya tuvieron que cancelar otra vez la sesión, la mandaron al viernes y a ver si entonces hay arreglo, a ver si entonces hay acuerdo, a ver si entonces pueden votarlo
10: Hemos venido privilegiando el gasto en bienestar social, el gasto en seguridad una serie de apoyos fiscales para penas
9: que haya presupuesto y se incremente para el campo mexicano, mantendremos este plantón indefinido
11: para ser escuchados. Y hay protestas porque
6: quieren que sea como
11: antes, como lo digo en las plazas. No, primo hermano, ya eso ya se acabó.
9: No tienen un compromiso con el presidente, tienen un compromiso con sus electores.
11: No hay, no hay, no hay, no se va a entregar. Dinero, organizaciones.
12: Las organizaciones que nos dejen regresar para poder darle a México un presupuesto. El campo ya no aguanta, ya estamos
6: hasta la madre, porque la
10: gente estaba hasta, la, hasta el borrete del pasado. Y ustedes van llegando y siguen cometiendo los mismos errores.
7: Él dice: hay voluntad, pero no hay dinero. Nosotros
10: decimos: hay dinero, pero no hay voluntad. No hay acuerdo todavía para liberar la Cámara. Que ellos ofrecían que dejáramos que el presupuesto se apruebe actual, que después ellos se convertirían en gestores nuestros para bajar recursos. Nosotros decimos que no necesitamos vejigas para nadar.
8: Que si ellos quieren entrar a sesionar, pues se van a chingar, porque nosotros no nos vamos a quitar de la
10: puerta.
5: Los diputados seguramente tomarán sus decisiones para ver cómo pueden o entrar a la, a la Cámara o tener y acordar alguna sede alterna, entonces ellos decidirán en su momento. Pero lo que sí es un hecho es que no nos vamos a dejar presionar.
13: En todas las manifestaciones que he participado con los campesinos e indígenas, no se ha roto ni un vidrio, como dice el presidente. No hay, no hay. No
2: hay. No hay, dice el presidente López Obrador, no hay, no hay y no hay esto a las peticiones de las organizaciones campesinas que, insisto, llevan prácticamente 10 días a las afueras de San Lázaro. Ya perdí la cuenta, Angélica, Angélica, Melín. ¿Cuántas sesiones han cancelado los diputados? ¿Cuántas veces han pospuesto esta que tendría que ser una sesión? clave fundamental la del presupuesto, la votación del presupuesto para el próximo año. Angélica Melín, ¿Cómo estás? Buenas tardes.
12: Hola Manuel, muy buenas tardes, con el gusto de saludarte y también de saludar al auditorio. Este es el décimo día de bloqueos aquí en la cámara, esto ya inició el lunes de la semana pasada, y bueno, pues desde entonces hasta esta fecha, eh, pues han perdido prácticamente tres, cuatro sesiones, la sesión que se quedó en suspenso es la del 6 de noviembre, que fue la semana anterior, eh, ah, pero a la anterior, ya la, la pasada semana, pues ya no se pudo sesionar aquí en San Asa, el bloqueo se extendió desde el lunes, y bueno, pues ya de manera total desde el pasado martes, así que tienen diez días sin poder ingresar al a los legisladores, y han perdido eh, al menos eh, tres eh, sesiones, tres, cuatro sesiones, y bueno, pues eh, ayer por la noche, Después de que fracasaran todas las rondas, intentos de diálogo que se intentaron hacer con los representantes y los líderes de las organizaciones campesinas y sociales, Manuel, por la noche anunciaron las autoridades parlamentarias pues lo que ya se perdinaba desde eh, que inició el día de ayer, que no habría sesión este miércoles 20 de noviembre y que bueno todo se pospone para este viernes 20 de noviembre. Los legisladores siguen posponiendo y alargando su reloj parlamentario. Y bueno, pues tampoco se deciden a eh, pues, eh, definir una sede alterna. Insisten en que la sesión se tiene que realizar en este lugar, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sobre todo por la votación en el tablero y lo complicado que resulta tomar una, una votación es de 500 legisladores en tarda aproximadamente una hora, una hora y media, una sola votación, y por eso insisten en que el viernes ahora sí van a trabajar aquí. El plantón sigue en pleno, Manuel incluso se ha reforzado en estos momentos, pues, eh, integrantes de estos grupos que bloquean la cámara, el Frente Auténtico del Campo y el, el, el Plantor Chiza han renovado a sus cuadros aquí en el plantón, hay gente que está pues relevando a las personas que están aquí apostadas desde la semana pasada y no hay ningún piso de que los manifestantes se quieran quitar y mucho menos el día de ayer que fracasó el intento de diálogo, pues eh, han dicho y eh, reiterado las organizaciones campesinas que pues no, ellos no se mueven y están dispuestos a aguantar el tiempo que sea necesario, un año, dos años, el tiempo que los diputados quieran hasta que eh, pues eh, se pueda resolver sus demandas de presupuesto. Así que bueno, pues tres, cuatro sesiones sin trabajar en los diputados federales, y bueno, pues también se ve difícil que los manifestantes puedan mover su posición, no se ve que se quieran retirar, y bueno, pues se, se permanece en calma el plantón, mientras una parte representativa de los manifestantes intentó también en operación hormiga, sumarse al desfile conmemorativo de la revolución que organizó el gobierno federal, no todos pudieron asistir, y pues mientras aquí se extendieron un par de cercos policíacos en torno a San Lázaro, uno sobre la avenida Zaragoza, a la altura del Palacio de Justicia, a unos pasos de aquí de la Cámara de Diputados, otro en el sobre la avenida Congreso de la Unión, a unos pasos de la avenida Cidario Rovirosa, y bueno, pues estos policías eh, no dejan pasar a los manifestantes y tampoco hay ánimo de confrontarse, simplemente se están cuidando los unos a los otros y parece que de aquí, Manuel, nadie se va a mover.
2: Pues nadie se mueve, todos quietos, todos calmados. Vaya bronca esta, ¿eh? porque además, Angélica, lo hemos platicado en otros momentos, pues son magos con el tiempo los diputados, tienen ese don, la elasticidad del reloj legislativo. Ellos viven en la última sesión, la del 6 de noviembre, que no terminó, que se declaró en receso. Así que aunque tú y yo, todos quienes nos escuchan, estemos en 20 de noviembre, ellos siguen... En 6 de noviembre, y bajo ese pretexto, aseguran van a aprobar en tiempo y forma un presupuesto que a más tardar tendría que haber salido el 15 de noviembre.
12: Así es, Manuel. Incluso ayer el coordinador parlamentario de Morena, Mario Delgado, decía que no hay ningún problema si no se sesiona esta semana, la que viene y las que vienen, porque pues el tiempo que toman como válido los legisladores es el 31 de diciembre. Si para ese momento no se ha aprobado el presupuesto, pues ahí ya se estarían preocupando, pero oh, realmente no les apura no, eh, pues, no, no. resolver esta, esta problemática y este atorón que tiene el presupuesto.
2: Qué cosa. Gracias, Angélica.
12: A ti, Manuel, hasta luego. Hasta
2: muy pronto. El jueves de la semana pasada, lo recuerdo muy bien, Platicamos en esta mesa para todos con la presidenta de la Cámara de Diputados, con Laura Rojas, nos aseguró que al otro día, es decir, el viernes 15, y fueron sus palabras textuales, va a sesionar la Comisión de Presupuesto para aprobar el dictamen. Bueno, pues, o no estaba bien informado, de plano usted y a mí nos mintió porque eso no sucedió, y no tanto por las organizaciones que sí están a las afueras, protestan, mantienen secuestrada cercada a la Cámara de Diputados, es por la grilla que se descontroló al interior de Morena. Tenía muchos años que un presupuesto no se aprobaba a destiempo, bueno, pues por primera vez en 15 años, el proyecto de egresos va a salir tarde. Y es una mala señal, ¿por qué? Pues porque el presidente López Obrador tiene mayoría en la Cámara de Diputados. Este es el primer paquete económico que elaboró su gobierno de principio a fin y las grillas internas, las grillas en Morena, no han permitido que se aprueben tiempo y forma y podrán pretextar, argumentar lo que quieran los diputados de ese partido. La realidad es que ya van a destiempo, van tarde, ya incumplieron. Casi llegamos a la media, la hora con 26. Pausa y volvemos con un resumen de... De lo más importante del día, esta mesa, la mesa para todos
1: no te levantes, podrías perder tu lugar en la mesa para todos con Manuel López San Martín
14: regresamos
0: este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
12: el Papa Francisco inicia visita a Tailandia. Francisco arriba a Bangkok, la capital tailandesa, en la primera etapa de una gira por Asia que lo llevará también a Japón, durante la cual abogará por el diálogo interreligioso y la eliminación de las armas nucleares.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, casi llegamos a la media, a la hora con 28, le entramos a un resumen con lo más importante del día.
1: Resumen Nacional
2: Hoy por la mañana, durante la ceremonia de ascenso de las Fuerzas Armadas que encabezó el presidente López Obrador, el ahora general de ALA, Miguel Eduardo Hernández, fue reconocido por viajar a Bolivia y traer de regreso a nuestro país, al expresidente Evo Morales, en la ceremonia fue leída una carta además escrita por el presidente en la que le expresa su beneplácito por esta misión, una misión cumplida. Ahí mismo en la ceremonia de ascensos y reconocimientos, el general secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, refrendó la lealtad de la institución con el proyecto del presidente López Obrador, así lo dijo.
4: En nuestro diario desempeño, los militares de tierra, aire y mar no buscamos beneficios personales ni protagonismos, lo hacemos por el bien de México. Señor presidente, en su gobierno se nos han encomendado nuevas tareas. Tenga la seguridad de que los soldados y marinos nos sentimos orgullosos y honrados de que así sea. Y las hacemos porque sabemos que esos esfuerzos están encaminados a la transformación de México que usted dirige. Respaldamos su proyecto de gobierno con lealtad, profesionalismo y honestidad.
2: Bueno, y es miércoles de desfile, miércoles de conmemoración de un aniversario más es el 109 de la Revolución Mexicana
8: ¿Cómo va el desfile del 20 de noviembre? René Cruz, René, buenas tardes Manuel, muy buenas tardes En punto de las 12 horas con 41 minutos el sonido de la corneta marcó el inicio del desfile cívico-militar para conmemorar el 109 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana conmemoración que fue suspendida hace seis años durante la administración de Enrique Peña Nieto A pesar de ser un día laboral cientos de personas eh, pues no dejaron pasar la oportunidad y se dieron cita en las calles del primer cuadro de la ciudad para presenciar este desfile, aunque el número de asistentes es mucho menor a las personas que acuden a la parada militar del 16 de septiembre. El desfile tendrá la misma ruta del que se realiza el 16 de septiembre, es decir desde el Zócalo hasta el Auditorio Nacional con 8 kilómetros de longitud trayecto que recorrerán 915 elementos de la Sedena y de la Armada de México, así como agrupaciones civiles con la representación de 50 personajes históricos, además de mil efectivos a caballo y otros mil quinientos de agrupaciones ecuestres de los estados. Manuel, el reporte que tengo, muy buenas muy tardes. Muy buenas tardes,
2: gracias René, muy buenas tardes a mi compañero René Cruz, el PAN está pidiendo, vaya, desde que fue nombrada el otro día, no sé, está la renuncia de Rosario Piedra Ibarra Barra a la... Presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por ocultar, dice, su cargo como consejera nacional de Morena, y es que la Constitución, la ley es muy clara, quien haya ostentado un cargo de dirección de un partido en el último año no puede presentarse, no puede contender, no puede ser elegida titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Cuéntanos, Oscar, ¿cómo estás? Oscar Palacios, buenas tardes.
6: Manuel, buenas tardes. Senadores del Partido Acción Nacional denunciaron que Rosario Piedra mintió al Senado de la República, pues firmó bajo protesta de decir verdad un documento donde como candidata a la CNDH manifestó no haber desempeñado cargo partidario alguno. En conferencia de prensa, la senadora Kenia López Rabadán recordó que Rosario Piedra se ha desempeñado como consejera nacional de Morena por lo que le pidió que renuncie a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
12: No podemos permitir que esto suceda. Morena debe de reconocer el error que cometió la semana pasada. Y la señora Rosario Piedra debe de renunciar al cargo de presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no solo porque se robaron dos votos en su elección, no solo porque violaron la Constitución, sino además porque ella le mintió a los senadores de este país.
6: Cabe señalar que los senadores del PAN presentaron un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, esto a fin de impugnar el procedimiento de designación de Rosario Piedra como titular de la CNDH. Manuel es el reporte, buenas tardes. Buenas tardes,
2: gracias Oscar, mi compañero Oscar Palacios y Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, se pronunció sobre el rechazo de gobernadores y alcaldes del PAN, todos los gobernadores y alcaldes de del PAN, que no reconocen a Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la CNDH. Esto dijo Encinas.
8: Pues va a ser un debate interesante porque eh, pueden incurrirse en violaciones y desacato a la ley. Yo Creo que la ruta de nuestro país no es la fractura y la división de las instituciones, mucho menos la violación a la ley. Yo creo que hay que trabajar con eso.
2: Sigue calientito y seguirá ese asunto el de Rosario Piedra Ibarra. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Gibran Ramírez Reyes, en Mesa para Todos. Gibrán, Gibrán Ramírez Reyes, académico. Qué gusto saludarte, querido Gibrán, secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. ¿Cómo estás?
10: ¿Qué onda, Manuel? ¿Todo bien? ¿Tú qué tal?
2: Bien, oye, pues sigue este asunto y parece que va a continuar el de Rosario Piedra Ibarra, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hay un tema ahí que parece... Pues eh, le está dando rédito a alguien, un rédito político, hablo del PAN, y hay un asunto que claro. no termina de ser explicado por quienes participaron en la votación, en la elección, en la designación de Rosario Piedra Ibarra, y por ella misma, Girán ¿Cómo ver las cosas?
10: Sí, yo creo que no sé si el rédito sea político para el PAN. Eso, hay un rédito mediático. Uh -huh. Pero no veo el rédito político, por lo menos porque su militancia histórica ha apreciado siempre el ser una oposición leal y jugar con el Estado de Derecho. Y lo que se está haciendo ahora es un esfuerzo de desinstitucionalización, de repudiar los mecanismos cuando las instituciones no los consideran en el acuerdo político para formarse. No tenían ningún problema con repartir el INE entre dos y medio, con repartir los órganos del Senado entre dos y medio, con repartir la Comisión de Derechos Humanos. Lo que pasa es que cambió la correlación de fuerzas y lo que no les gusta en el fondo es eso. Entonces han ensuciado el proceso con argumentos muy, muy disímbolos. Primero,
2: ¿Chafas? O sea, ¿te parece que no tienen razón de plano? ¿No hay razón en los argumentos panistas?
10: Yo creo que hay, una, hay un señalamiento eh, válido que tiene que examinarse sobre... Eh, la cualidad de dirigente de un consejero nacional o no uh -huh. pero todo lo demás me ha parecido pura vacilada, es que fíjate, primero dicen que Monreal metió eh, dos votos de más, uh -huh. después que se robó dos votos uh -huh. eh, como y eso lo asentaron en la opinión publicada como si un papelito y un sobre aunque no fueran cédulas fueran votos, ignorando todas Tú, las previsiones del derecho comparado. Tú dices
2: que no. Tú, a ver, hemos tenido, hay que, vamos a poner en contexto a la audiencia, hemos tenido esta discusión, Gibran, al aire y fuera del aire. Tú dices que depositar un hoja blanco o un sobre o algo en una urna que está puesta ahí en el Pleno del Senado para una votación, no es emitir un voto. No debe ser así, contabilizado.
10: Así es. Ahí, eh, el derecho al voto, por ejemplo, de todos los ciudadanos, se instrumenta mediante la manifestación de una voluntad. Uh -huh. Para contar esa voluntad en elecciones federales, para la votación total válida, no se consideran, por ejemplo, los votos nulos, y mucho menos las abstenciones, porque hay que instrumentar de alguna manera el voto. Uh -huh. Ahora, en derecho parlamentario esto es todavía mucho más estricto. Eh, en nombramientos en países como España, en como Portugal... Eh, como Alemania, o en votaciones, ni siquiera se consideran los votos nulos, porque no hay la manifestación de una voluntad.
2: Entonces no hubo votos, digamos, que desaparecieran, 114 fueron como tal los que se depositaron y 114 los que se contaron. Déjame ponerte una provocación. La Constitución, ¿qué dice? El artículo 102, apartado B... El titular de la CNDH, así como el Consejo Consultivo de la misma, serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. Ese día esa votación había presentes 118 senadores. Se necesitarían entonces 79 votos para lograr las dos terceras partes. Rosario Piedri Barra obtuvo 76. ¿Es o no es sobre senadores presentes?
10: Sí, ahí hay una cuestión jurídica que es qué significa la presencia parlamentaria. Ajá. Hay un quórum de asistencia. Parece hay que tener nada más la asistencia, picar el botón de que uno fue uh -huh. y se cuenta. Pero los quórums de votación se cuentan sobre votos. ¿Qué quiere decir la presencia parlamentaria? Es un debate que no se ha dado en México, que no han tocado nuestros nuestros tratadistas de derecho parlamentario, pero que en otras partes del mundo es muy claro la presencia parlamentaria se evalúa según los votos que tienen consecuencias jurídicas.
14: Así.
2: Ah, o sea, no importa que estés y decidas no votar claro, por la razón que sea, aunque la Constitución hable de senadores
10: se presentes... Se van al baño o algo así, no, ajá. aunque hayan pasado lista. No están en la votación.
14: Ajá.
10: En este caso, no desfilaron ante la urna. Y otros no manifestaron una voluntad con efectos jurídicos. Entonces tú dices la Entonces, votación sí es
2: legal, absolutamente legal y legítima, además.
10: Yo diría que es una votación legal, es legítima, que la, la disonancia entre los dos argumentos del PAN, primero que si dos votos más, luego que si dos votos de menos, lo que se manifiesta es que querían enturbiar el proceso y lo lograron.
2: Oye, ¿y no crees que Rosario Entonces, Piedra Ibarra puso de sí para esto? Porque eh, ¿era o no elegible Rosario Piedra Ibarra para poder aspirar siquiera a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos?
10: Yo creo que era elegible. Pasa ¿Sí? que hay una circunstancia particular de los órganos de dirección de Morena, que es que no se renovaron en el tiempo en el que debían renovarse. Uh -huh. Pero el periodo de esos órganos directivos ya concluyó. Es decir, el periodo para el que fue electa como consejera concluyó. Y ahí es una cosa y concluyó pues, un verdad, año antes que, del que,
2: del proceso muy, de renovación en la CNE. Es CDH. muy
10: oscura, ahí sí ella tendría que aclarar si lo renunció, si no lo renunció, si dejó de asistir a las sesiones del consejo, sí
2: porque hasta es ahora no. Hasta ahora, ha detalle, no. no, hasta ahora ha dicho que no. Hasta ahora lo que ha dicho es que renunció a su militancia cuando asumió la presidencia de la CNDH. No nos ha dicho sobre el cargo de dirección. Lo que sí es un hecho es que ella firmó bajo protesta de decir verdad que no ocupaba una posición de dirigencia nacional o estatal dentro de Morena. Si si mintió en esa, este, con la información que tenemos. Presumimos que mintió porque ya no ha dicho lo contrario, no podría haber, ser, haber sido elegida presidenta de la CNDH.
10: Sí, sí, ese es por eso te decía el único señalamiento que me parece que tiene que esclarecerse, uh -huh. que yo creo que puede esclarecerse fácilmente, viendo las asistencias al, al Consejo Político Nacional de Morena, por ejemplo, y que en todo caso podría litigarse. Yo creo que ahí hay un desacuerdo legítimo. Entre lo que se establece como requisito constitucional y entre el derecho humano a manifestar preferencias políticas, ¿no? A ejercer uh -huh. los derechos políticos.
2: Eh, sí, ella puede haber es, votado por quien quiera y militar en el partido que quiera. Lo que no podía es lo que la ley le impide, ¿no? Es ocupar un cargo de dirección en un partido político.
10: Así es, así es. Es un... Igualmente, te digo, es la única objeción que me parece legítima. Uh -huh que no estuvo sobre la mesa además en el en el debate que se dio, fue como la última que encontrar Pero además, es, ese es un tema, ¿no? Sí. El otro tema es el desconocimiento a la institucionalidad. O sea, eso ya es. Puede ser que se enojen, el amparo no procede, el tribunal electoral no tiene jurisdicción en esos nombramientos. Si ahí hay jurisprudencia... Se rechazan sistemáticamente. Lo único que están buscando es hacer ruido y me parece grave que estén desconociendo las instituciones. O sea, ¿mandaron, al, mandaron vez... al diablo
2: las instituciones ahora, los del PAN?
10: Sí, eso están haciendo, pero a todas luces. Y los gobernadores. Yo creo que eso es muy grave y no creo que le guste a la militancia panista. Hay, hay ahí una fibra de, de devoción por el derecho en el PAN uh -huh. que no creo que esté tan a gusto con que... Marco Cortés esté jugando a ser una versión mexicana de la ultraderecha latinoamericana para armar ruido, por lo que sea. Uh -huh. Marco Cortés pertenece más a la estirpe de Juan Guaidó y de los golpistas bolivianos que a la de los panistas demócratas. Tiene más que ver con ellos que con González Luna o... o
15: con, con Gómez los Morín.
10: los fundadores del PAN, con uh -huh. Gómez Morín. Sí, no tiene nada que ver. De plano, ¿no? de plano. Oye, ¿sabes? a ver
2: Gibran, pero esta es, este es una parte de la discusión. No, La otra es la forma. ¿Qué te, qué te pareció la forma en la que llega Rosario Piedra Ibarra, asume, toma protesta con un senador por Morena levantándole la mano y con otros senadores a dos metros pues agarrándose a jaloneos, incluso uno de ellos, Gustavo Madero, tirado en el piso? ¿Qué te parece ese momento, ¿tú crees que Rosario Piedra Ibarra debió haber tomado protesta del cargo en esa circunstancia, en esa convulsa situación?
10: No, la verdad es que ahí Monreal pecó de ingenuo, quiso despresurizar el proceso y entonces en vez de que ella tomara protesta después de que se aprobó la votación le dio aire a los panistas para negociar que si se repetía, que si no se repetía, en lo que organizaban su teatro y su desmadre. <risa> Finalmente lo hacen, Madero lo hace con una eh, intención política, que es que ser el próximo coordinador de la bancada, uh -huh. porque el actual coordinador se va a ir de, de candidato a su gubernatura. Entonces les dio tiempo para armar todo eso, en vez de una vez, cuando se eligió, tomarle protesta como debía de ser.
2: Oye, varias eh, senadoras de Morena, pues, eh, ¿serían la envidia de algunas defensivas de la NFL? ¿Derribaron? Porque sí lo derribaron, ahí a Gustavo Madero.
10: Pues sí, pero es que se puso bien loco, Que había que hacer? ¿Dejarlo tomar el micrófono por la fuerza, como estaba intentando? Uy, ahí me parece muy delicado. Y uno tiene de dos, o dejarse a la imposición de la fuerza física del que quiere ensuciar el proceso, uh -huh. dando un show o poner uno sus límites y seguir con el curso eh, de la decisión que se estaba tomando. Yo creo, la verdad creo que se ha hecho de esto un tema mucho más grande de lo que le correspondía, pero por una intención muy desleal del PAN de ensuciar el proceso. Es decir, ahí no había preocupación ni por la CNDH, uh -huh. ni por los derechos humanos, ni por la Constitución, ni por el reglamento del Senado cambiaron sus argumentos de un lado para otro tantas veces como fuera necesario, siempre y cuando lo que quedara de manifiesto es que eso era ruidoso, escandaloso. Yo creo que a los medios les gusta mucho eso y por eso seguimos también en el tema.
2: Oye, Gibran, ¿no sería no hubiera sido más sencillo que se repitiera la votación y listo? Todos, no sé si todos contentos, pero al menos todos conformes con esa votación.
10: Mira, el, el problema de fondo es precisamente que dos senadores del PAN, que no sabemos quiénes son,
14: uh -huh.
10: no acataron la directiva de Marco Cortés. Entonces, lo por eso pidieron que se repitiera la votación. Uh -huh. Monreal accedió.
2: Sí, porque Monreal es uno de, lo, de los que lo piden, incluso. Lleva la propuesta al, al pleno. Así es. ¿Qué pasó? ¿Y Morreal uno de los senadores más convincentes, no logró convencer a ninguno de los senadores de Morena? ¿Será, Gibran?
10: Pasó lo siguiente. lo eh, Yo creo que sí dejó libre la votación, que no hizo por convencerlos más, pero por un detalle muy importante, que es que el PAN pidió que se repitiera la votación. Uh -huh. Se acepta, pero piden que se repita con tablero. Sí. Y eso está en contra de lo que dicta la ley. Esos nombramientos se hacen secretos, para que no se imponga la voluntad corporativa y los senadores puedan votar según conciencia. El PAN quería que votaran en tablero para saber a quién ponerle el dedo, a quién había traicionado a, a ese dirigente lamentable pequeñísimo que es Marco Cortés. Entonces, como eso iba en contra de lo que señala la ley, no podía proponerse una votación ilegal. Eso era atentar directamente contra todo el proceso, por eso ya no se pudo cumplir, y, y el hecho era ensuciarlo, era ensuciarlo sí que se repita, pero que se repita en esos términos, en los términos de la ley eso es lo que se ofreció y al final el PAN tampoco quiso porque sabían que iban a perder otra vez
2: Bueno, pues ahí queda el tema calientito, insisto, mañana ha citado una conferencia Rosario Piedra Ibar a ver qué dice, y lo vamos, lo seguimos conversando, Gibran, gracias como siempre
10: un abrazo, Manuel.
2: Otro de vuelta. Gracias. Muy buenas tardes. Es Gibran Ramírez Reyes, como todos los miércoles, en esta mesa para todos. Pausa y volvemos. Hay más.
1: En esta mesa nos importa tu opinión. WhatsApp 55 24 99 1025. Hashtag Mesa para todos. Llámanos 5166 66 1025 o 0800 202 1025. Mesa para todos con Manuel López San Martín. Aquí. Todos tienen un lugar.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
12: Atención, prevén cuatro marchas en dos alcaldías. Las movilizaciones serán en Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. No se descarta la posibilidad de afectación vial por parte de los manifestantes. Se recomienda anticipar su salida.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Le hemos platicado desde hace días de este bloqueo, este plantón, el cerco que hay en la Cámara de Diputados y cómo este ha impedido que los legisladores puedan ingresar y puedan, por tanto, votar el presupuesto para el próximo año, pueda construirse primero un dictamen y después votarse. El plazo límite, la fecha límite era el 15 de noviembre, los legisladores pararon el reloj legislativo en la última sesión que se fue a receso, la del 6 de noviembre, y ellos viven aún en 6 de noviembre. Le agradezco mucho al presidente de la Junta de Coordinación Política, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, que platique con nosotros esta tarde. Mario, ¿cómo te va? Qué gusto, diputado. Buenas tardes.
13: Hola Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes, contento de estar en
2: tu programa. Gracias, muchas gracias por platicar con nosotros, pues vaya jaloneo, ¿no? ¿Qué días han vivido en la Cámara de Diputados? ¿Cómo va la construcción de acuerdos?
13: Pues muy difícil, eh, Manuel. Nosotros adoptamos la, el compromiso de dialogar con todos los grupos, de escucharlos, de atenderlos. Sabemos que es un presupuesto muy complicado, con muy pocos márgenes de maniobra. Fuimos responsables en la ley de ingresos, no inventamos bolsas, como se decía antes, uh -huh. eh, y las tesis fundamentales de, por el lado de los ingresos es no aumentar impuestos, no endeudar al el país y que no haya gasolinados. Entonces todo eso cuesta y, y mete una restricción muy importante, además del compromiso del gobierno de mantener el superávit primario del 0.7% del PIB. Entonces prácticamente nos obliga a que cualquier eh, asignación diferente en el proyecto, de, ...del Ejecutivo, pues tenga que venir de, de un ajuste en otro lado. Uh -huh, uh -huh. Entonces eso ha es complicado mucho que pudieran atenderse distintas demandas y pues también nosotros tenemos el compromiso de apoyar la propuesta del Ejecutivo, que es, tiene una inversión social
10: histórica... Sí, por...
13: eh, a partir de una austeridad republicana muy dura en el gobierno.
2: Por más que uno de jale, la... que, que uno jale la cobija, pues no, no, no va a alcanzar misma, para todo, así, ¿no? no va a alcanzar para todo. Ahora, ¿realmente es la protesta de las organizaciones campesinas lo que está deteniendo el dictamen y la votación del presupuesto para el próximo año, o es eh, la falta de acuerdos dentro de la mayoría, dentro de Morena?
13: No, nosotros tenemos ya el acuerdo, lo tomamos el jueves pasado, vamos a ir en bloque y sin reservas uh -huh. la mayoría de Morena del PT, del PES y del Partido Verde. Entonces vamos ya con el proyecto de, de dictamen, no tenemos ningún, ningún problema.
2: Ahora, ¿con eso les alcanza, ¿no? con esos números les alcanzaría para sacar adelante sí, el
13: presupuesto? Y sí es mayoría simple, sí. ¿Y, tenemos más y, que eso. ¿y, y, ¿Y por
2: qué no entonces, vaya, porque han platicado, han dialogado, han tenido mesas, han tenido encuentros y desencuentros? Pues parece que no hay punto de retorno porque yo escucho las demandas de las organizaciones campesinas y no se mueven un ápice, escucho lo que tú has dicho y has repetido desde la semana pasada y pues tampoco, más allá del diálogo, no hay una bolsa mayor, no puedes crecer la cobija. ¿Por qué no votar esto? Pues ya, porque se han ido aplazando las sesiones, Mario.
13: Pues porque está bloqueada la Cámara, Manuel, y la sesión de presupuesto es la sesión más larga del año, la más complicada, la que tiene un mayor número... De reservas y, y en términos logísticos, pues es, es, es muy complicado y tenemos que recuperar nuestra uh -huh. nuestra sede. Además de que, bueno, si hicimos el intento por, por hablar con las organizaciones, hay, hay una realidad ya diferente. Ellos están acostumbrados a ciertas formas de apoyo que durante muchos años, pues ese fue el método, ¿no? Uh -huh. Venían a la cámara, presionaban un poco, se llevaban una tajada, pero eso ya no es así. No,
2: y se ya llevaban, ya no hay
13: etiquetados, ya no hay. Se llevaban moches, moches también. Ya, sí. Pues sí. Sí, ya no hay nada de eso. Sí.
2: Ahora, ¿qué va a pasar si ellos no se mueven? Porque ellos han dicho, pues si no nos cumplen, no nos movemos y aquí nos podemos quedar hasta el próximo año. ¿Qué va a pasar en ese caso?
13: Pues esperemos que haya eh, digamos un poco cuando menos de reciprocidad. Nosotros los hemos tratado muy bien. Eh, hay que entender que esto ya cambió.
10: Mira,
13: la gestión ahora en las comunidades de este tipo de organizaciones ya no es como antes. Ahora yo les decía, a ver, pues mejor vayan a sus comunidades y si hay algún adulto mayor que no está en el centro de bienestar, pues hay que reportarlo para que pues entre. Si hay jóvenes que no han tenido su beca, o si hay pequeños productores que podrían entrar en los programas de precios de garantía, o este, si hay personas con discapacidad, o si el municipio está sembrando vida, en fin, es la hora, es ahora la gestión que se puede hacer, porque las políticas sociales ahora es universal, uh -huh. no distinguen ni entre partidos, ni entre organizaciones, ni en territorios, es por general para todos, es transparente, eh, ya no hay uso político de los programas sociales.
2: ¿Qué tan probable es que sí pueda haber sesión el viernes, porque iba a haber sesión hoy o el viernes pasado se iba a convocar a la Comisión de, de Hacienda de la Cámara de Diputados de Presupuesto? ¿Qué, qué, qué, va, ¿qué tan probable es, eh, diputado Mario Delgado, que pueda haber sesión este viernes y este viernes se pueda votar el presupuesto?
13: Pues mira, este desgaste que está habiendo de todos, yo creo que no vale la pena ya continuar con, con el mismo. Creo que hay que ponernos ya en otro canal, ver hacia adelante y, y que nos dejen eh, sacar el presupuesto, es importante para todo el país. Uh -huh. O sea, y si ya es estas organizaciones que quieran llevarse tres mil, cuatro mil millones de pesos, eso no va a pagar. Y, y pues este tipo de estrategias, lejos de de acercarnos a, a, a tener una eh, cooperación institucional pues no, nos aleja no Entonces,
2: ¿Y, y si no si no se el... van si no se mueven con la fuerza pública nadie habla de represión pero con la fuerza pública liberar uno de los accesos para que puedan entrar los diputados las diputadas
13: no es deseable na, ningún partido en la junta de corrección política no está en esa idea eh, estamos siendo muy pacientes no eh, mucha prisa tampoco tenemos uh -huh. y es importante que esto ya salga adelante pero sí tenemos todavía márgenes
2: de tiempo. Bueno, pues en el camino seguimos platicando. ¿Qué días, qué semanitas está ahí en la Cámara de Diputados? Mario, sí, gracias. Sí, pero ahí
13: estamos. Mario.
2: Vamos platicando. Gracias, como siempre.
13: A ti, un abrazo. Hasta Otro
2: luego. de vuelta. Muy buenas tardes. es Mario Delgado, el coordinador de los diputados de Morena, y este jaloneo que hay... En torno al presupuesto, a la aprobación del mismo, el presupuesto, el paquete económico para el próximo año 2020. Cerramos así la primera hora saludando a nuestros amigos de Morelia, Michoacán. Ya nos escuchan a través de Radio Ranchito en el 102.5 de FM. Pausa y volvemos con la segunda de esta mesa, la mesa
0: para todos.
1: Información para el nuevo milenio. Mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
6: Sabíamos que era un equipo
12: difícil, que se venían a encerrar aquí, ellos prácticamente no se jugaban nada. Ante una rescata al tri de un papelón, un gol agónico del delantero del Galaxy le dio la victoria a la selección mexicana por marcador de 2-1 sobre Bermudas. Le
10: agradeció agradecido mucho al Tata, a los profes que me dieron la
4: oportunidad en Galaxy también.
2: Arrancamos esta segunda hora, miércoles, mitad de semana, es miércoles 20 de noviembre, miércoles revolucionario, miércoles de desfile, es la conmemoración 109 de la Revolución Mexicana. Soy Manuel López San Martín, vamos a revisar las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter. De las redes, esta mesa, la mesa para todos.
1: Caemos en las redes.
2: Bueno, se mueve el hashtag... 20 de noviembre, hashtag revolución, y es que sí, hay un desfile, una representación histórica que parte del Zócalo capitalino se conmemora el 109 aniversario de la revolución, pero que además se extiende por... Plaza de la Constitución, 5 de mayo, Eje Central, Lázaro Cárdenas, Avenida Juárez, y el Paseo de la Reforma hasta el Campo Marte. El tráfico, el caos, ¿para qué le digo? En las calles, vaya, tremendo, aquí los vamos acompañando, el desfile vistoso, sí, bonito, pero vaya caos el que hoy viven, sufren los capitalinos. También ligado a este tema, se mueve el hashtag campesinos Y es que organizaciones campesinas que protestan desde hace más de una semana, diez días para ser exactos, en la Cámara de Diputados mantienen un cerco, un plantón, un secuestro al Palacio Legislativo de San Lázaro, pues trataron de meterse hoy en el desfile, querían verlo, dijeron ellos, querían participar, no los dejaron y hubo ahí... Un ríspido encontronazo con policías capitalinos, también con autoridades de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. No pasó a mayores, afortunadamente. Lo que sí continúa es el cerco a la Cámara de Diputados por parte de estas organizaciones que están pidiendo más dinero, más recursos para el próximo año. Cambió la forma de distribuir los recursos y se acabó, han dicho desde Morena, nos lo decía el propio coordinador de la mayoría en San Lázaro, Mario Delgado pues acabaron los moches y eso no tiene contentos a varios a varios de los líderes. Se está moviendo además el hashtag Vox, v -O -X. Vox, que es un partido de derecha, de ultraderecha en España y que criticó al presidente López Obrador luego de que ayer en la mañanera el presidente dijo que Hernán Cortés había cometido el primer fraude en la historia de nuestro país al autoproclamarse alcalde. Bueno, el tuit de Vox, ahí les va, lo leo textual Alguien debería decir a este mediocre con ínfulas que México es independiente desde hace 200 años, que deje de pelearse con Hernán Cortés, que lleva más de 400 años muertos, y que esa gallardía que demuestra debería practicarla con Maduro, que sigue matando. ¿Podrá uno estar o no de acuerdo con la afirmación o con parte de la afirmación? Lo que es un hecho es que Vox, este partido ha crecido en España. Es una mala noticia porque son conservadores extremistas de derecha. En políticas anti-inmigrantes, raciales, misóginas, incluso. Vaya, es un partido, insisto, ultraconservador, de ultraderecha. Bueno, de esta forma. Le tuiteó al presidente López Obrador y hashtag Vive Latino, espectaculares aparecieron hoy por toda la Ciudad de México, Live Vive Latino reveló así la lista de las 16 bandas que van a estar en el festival del próximo año, Zoe de Cardigans, Carlos Vives, Andrés Calamaro, Ghosts and Roses, Los Tucanes de Tijuana y varios más.
0: Deportes,
2: con Nicolás Romay. Querido Nico, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
15: Bien, Manuel, me da gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de Mesa para Todos. ¿Qué manera de sufrir? Pues no que iba a estar fácil, México pues sí, frente a Bermuda. Pues no me reclames a mí, es ventanilla equivocada, ¿eh? Qué bárbaro, Nico, <risa> oye,
2: dos a uno y en el último minuto.
15: De lágrima tuvimos que... Y veniendo
2: de atrás, además.
15: Oye, tuvimos que aplicar la de rompas en caso de emergencia, qué ¿no? Cosa. Rompas en casa de incendio, tuvo que entrar eh, Antuna, Raúl Jiménez, para arreglar el tema. Eh, sí complicado y, y sí, sí preocupa, ¿no? Yo, yo soy muy confundido, Manuel, porque eh, ha sido un año en donde Gerardo y Tata Martino termina con 85% de efectividad, ¿no? Entonces, si tú ves la frialdad de los números, pues te emociona, ¿no? Dices que, hombre, qué bien. Pero ya analizándolos a fondo, pues las veces que le han exigido a la selección mexicana se ha sufrido. En Copa Oro nos fuimos uh -huh. a tiempo extra, penales, uh -huh. y así se avanzó y así se, se consiguió. Eh, el partido amistoso con Argentina, pues nos pasó por encima. Argentina es la realidad, sí, sí, ¿no? Sí, Argentina sí. fue mejor que nosotros, ¿no? Entonces, ¿cuál es la realidad de la selección mexicana de fútbol? Cuando tenemos eh, un equipo que nos exige perdemos, cuando tenemos un equipo fácil ganamos, a veces con holgura... Y a veces, a veces también no. sufrimos. Exactamente. Entonces, eh, sí me preocupa porque de cara al Mundial creo que lo que necesitaríamos hacer es de verdad prepararnos, darle a, a, a estos jugadores, pues cada fecha FIFA, uh -huh. partidos en donde podamos ver su máximo potencial y que tengamos un panorama claro de para dónde estamos, ¿no? Ahora ya ya avanzamos de fase en la Liga de Naciones de CONCACAF, uh -huh. eh, iremos contra Costa Rica. Eh, ya, ver, ya si ya, no nos ¿sí gana, es otro nivel? Pues sí, no, no, no lo sé, ¿eh? Pero bueno...
2: Sufrimos, sí. digo, y no es para menospreciar, pero Bermuda, cuando habíamos visto en Bermuda? Ya no digamos en un evento
15: no, pero en importante, o sea, en un hexagonal FIFA, final. Ojo, ¿eh? Bermuda es ranking FIFA, ¿qué número crees que es? ¿100? 136. Mira... O sea, eh, entonces eh, la, la realidad es que no, no es que queramos minimizar a un rival, no, 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 es, es que es lo que es, exactamente, o sea, con todo el respeto, ¿no? Entonces, eh, me parece que sí nos podemos ir preocupados, fue el último partido del 2019, sí nos podemos quedar con ese gusanito de, de, de cierta, de ligera preocupación, oh, ¿no? Sí. Pues sí. Pero pero bueno, es lo que pasa con la selección mexicana de, de fútbol. Por cierto, hoy hubo conferencia de prensa en el Centro de Alto Rendimiento, Manuel, uh -huh. donde John de Luisa reconoce a la sub-17, subcampeona del mundo, que, que merecen todo el mérito del mundo no por lo que hicieron. Y, y ojalá que se les siga con ese proceso, no que, que se les siga cuidando, se les siga llevando de la mano para que puedan alcanzar todos los objetivos.
2: Ojalá que apuesten por ellos y los equipos, ¿no? También es un tema ahí de... De los equipos de la Liga MX, pues que les den juego, que les den salida, que inviertan en ellos, que les generen las condiciones. Están en un buen lugar hoy. Ojalá que se mantengan ahí, Nico. Hay que apostar totalmente, por ellos. ¿no?
15: Totalmente. Eso será lo más importante. Lo más importante siempre. Eh, Manuel, por cierto, ya están arreglando Ajá. la plaza de toros. Eh, antes de que te dé la noticia, no me vas a pedir boletos. ¿eh? Qué bárbaro. <risa> lo ¿Ya lo tienes primero.
2: también para ir a ver a Nadal boleto A
15: Federa, a Federa. no Fedren. viene. <risa>
2: No para, para, para,
15: para, para nada sí no, 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 no merezco
2: estar ahí, Nico. Si no sé quién juega, no merezco estar
15: ahí. A ver, ¿quién va a jugar y cuándo? Roger Federer Ajá. contra Sergeyev el sábado en la Plaza de Toros, México. ¿Este sábado? Sí, este sábado. En la tarde, lo cual es, creo que es 4.30 de la tarde, el, el panorama luce espectacular, ¿no? Porque una plaza de toros transformada en una cancha de tenis, la verdad es que se va a ver muy bien. ¿no? Y aparte viene su majestad Roger Federer, el sí. que para muchos es el mejor tenista de todos los tiempos, ya empezó la transformación porque no es fácil, no y, y da gusto que, que México tenga este tipo de eventos. Uh -huh. Va a estar ahí, me imagino. No, pues fíjate que no, pues nos vamos al Pachuca contra Pumas.
2: Ah, pues regálame tus boletos, no los que te mandan.
15: ¿Los del Pachuca Pumas?
2: También los del Pachuca Pumas, ah, los que sean, ¿no? oye, con tal que regales algo, jamás, nunca he visto nada de Nicolás Romay.
15: Todo quieren, Manuel.
2: Nada, 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 es nada, Nico. Pero bueno, está bien. Vas entonces al Pachuca, Pumas. Se juegan. Pues la última chance, Depende.
15: ¿no? Fíjate que antes del Pachuca-Pumas, digo, ya nos estamos desviando un poquito, pero antes del Pachuca-Pumas está el Monterrey contra Atlas. Ese ah. partido va a depender todo, ¿no? Porque si ahí pierde Monterrey o empata Monterrey, uh -huh. le va a dar posibilidades tanto a, a Pachuca como a Pumas.
2: Bien. Bueno, mañana le entramos a detalle entonces a la Liga MX y a los que tienen chance todavía de clasificarse el viernes sí, también. Pero entonces, a ver, esperamos. Federer llega a México y hay juego en la plaza juego de, de ¿eh?
15: Sí, exactamente. El juego el de exhibición... Sábado. El día sábado en la Plaza de Toros. Muy bien, Nico. Muy Exactamente.
2: Bien. Ya no te vuelvo a pedir nada,
15: ni un boleto. No, hombre, ni un el saludo, saludo. El saludo, nada. Manuel. No, también me lo niegas, ni. Tampoco te enojes tanto. También me lo niegas. Bueno, en ¿quién, un ¿Quién te ha hecho tanto daño, Manuel? Pues tú. Eh, no. Único, tú.
2: Nico. tú desgraciadamente, tú y la gente la audiencia ya está de testigo en un ratito los escuchamos
15: a las tres los esperamos, Manuel por favor quédate con nosotros, marca claro por MBC Radio de 3 a 4, si ¿Sí nos escuchas cuando sales de MBC, todas las tardes rigurosamente, bien, Nico. que bien, te agradezco mucho ahí estoy, todas las tardes escuchando ya ya, ya encontramos, al que nos escucha ya lo encontramos, y así, tú, pagas, mira,
2: así me pagas Nico. un abrazo Saludos, Manuel. Nicolás y con los deportes, pausa antes, una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín, y volvemos. Hay más en esta mesa, la mesa para todos.
1: Internacional.
2: La autoproclamada presidenta de Bolivia, Yanine Añez, anunció que en las próximas horas convocará elecciones. Sería ella quien define el organismo que llevará a cabo el proceso de elección, y no el parlamento como lo dicta la ley boliviana. Esto debido a que la tercera parte de la Cámara es allegada al expresidente Evo Morales. Por su parte, el expresidente Morales convocó a crear una comisión de la verdad sobre las pasadas elecciones presidenciales. Es la voz del exmandatario boliviano, quien dio una conferencia de prensa esta mañana desde la
4: Ciudad de México. Esa
7: es una conspiración interna y externa los quienes no aceptan estas políticas económicas y sobre todo después de nacionalizar estamos empezando a industrializar estamos invitando a algunas instituciones organismos internacionales así como el de hermano Papa Francisco la Iglesia Católica, Naciones Unidas y otros para que haya una comisión de la verdad sobre la elección del 20 de octubre Tu opinión cuenta y a nosotros
1: nos interesa Llámanos del Interior de la República al 01800-202-1025. Síguenos en Twitter, arroba M López San Hashtag Mesa para Todos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: En Mesa para Todos, la información hace la diferencia. Con Manuel López San Martín.
2: Los numeritos del día. Citlali sí, Sáenz, qué gusto saludarte, Citlali. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
12: Hola, Manuel. Buenas tardes a ti, Buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Eh, están operando mixtos los principales índices en Wall Street. El Dow Jones Industrial pierde 0.56 ciento en este momento de la jornada. El Nasdaq, que agrupa a las empresas tecnológicas, está ganando 0.12% y pierde el S&P MV de la bolsa mexicana de valores 0.31%. Se ubica en 43.464.67 unidades. En el mercado cambiario, dólar en metanilla bancaria se compra en 18 pesos con 96 centavos, se venden en 19 pesos con 80. El euro se compra en 21 pesos con 55 centavos, se vende en 21 pesos con 58 centavos. Manuel, mi reporte al auditorio. Gracias,
2: muchas gracias Itlali, muy buenas tardes. Buenas tardes. El Maratón de Premios HSBC presenta
1: A comprar y a ganar con el Maratón de Premios HSBC. Acumula kilómetros con las compras de tu tarjeta de crédito HSBC del 15 de noviembre de 2019 al 15 de enero de 2020 y cámbialos por increíbles premios.
0: Consulta términos, requisitos
1: de contratación, comisiones y condiciones de la promoción en www.hsbc.com.mx, diagonal maratón.
2: Economía y finanzas sí. con Eduardo Torreblanca. Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
10: Igualmente me da mucho gusto saludarte y saludar al público, por, por supuesto.
2: Dos buenas y una mala en la semana económica del presidente López Obrador. A ver, cuéntanos. ¿Por,
13: ¿por dónde
10: quieres que comience?
13: ¿Por A la ver... buena o por
10: la mala? La buena, ¿Cómo? ¿no? La buena, Ajá. hay dos. Hay dos. A ver, Mira, no una de las necesitamos buenas muchas es, de... de esas, a ver. Sí, bueno, sí. La podemos grabar la repetimos mañana. <risa> <Exacto>. <risa> bueno, a ver. Una buena. Sí. Las exportaciones agroindustriales uh -huh. entre enero y septiembre generaron al país 28 mil millones de dólares. Este es un incremento anual de 9%. Esto es un tema, es un punto bueno, tomando en cuenta que la economía está prácticamente parada, ¿no? Y eso habla de las exportaciones agroindustriales hacia otras partes del mundo. Y si hablas de las exportaciones contra las importaciones, tenemos un superávit de 7.300 millones, superior en 2.250 millones de dólares al superávit del año anterior, okay. lo que representa un crecimiento de 44.2% de un récord histórico en cuanto al superávit se refiere. Esa es una buena. Una buena. Otra buena, inversión extranjera, y tiene una razón que se explica. Eh, en México captó 8% más en inversión extranjera durante los primeros meses de este año uh -huh. contra el mismo periodo del año anterior y llega a 26.055 millones de dólares. Esto es una buena noticia para el país, no para el régimen, para el país, uh -huh. porque eso significa que a pesar de los problemas que estamos viviendo, se tiene confianza en el futuro de México y por eso no pueden detener las inversiones, porque son inversiones que hoy se realizan para que ofrezcan los primeros eh, rendimientos, los primeros frutos el año entrante, a mediados o finales uh -huh. del año entrante.
2: Ahí esa es inversión buena, extranjera ¿no? viene de empresas, digamos, transnacionales.
10: Sí, transnacionales fundamentalmente. Uh -huh. Y la mala, bueno ya se expidió el certificado de defunción de las zonas económicas especiales. Ahora sí están muertas, requete muertas, porque el diario oficial de la federación ya determinó que siete zonas económicas especiales han sido abrogadas, que tenían un potencial de inversión de 42.300 millones de dólares. Ahí tuvo la culpa el régimen anterior, que no se apuró para concluir las firmas que las pocas firmas que ya se necesitaban para que se comenzaran a ejercer esas inversiones se tenían prácticamente ya listas casi diez mil millones de dólares y que por procedimientos burocráticos no se pudieron realizar y este gobierno decidió matarlas como ya vimos el certificado de defunción
2: muertas y enterradas entonces la las muertas zonas y de muertos Remuertas. Bueno, yo pensé que una de las buenas iba a ser el nuevo libro del presidente López Obrador, que a partir de hoy ya se puede comprar en Amazon en línea, el número 18 de los libros que publica el presidente, pero no, ¿verdad, Lalo? Esa no. El, no, no por el momento. Tendría
10: que leerlo para ver si vale la pena.
2: Bueno, pues ya tienes tarea, mira. De aquí al lunes que entra te late. Sale,
10: órale, pues. Lalo, no, un abrazo. Te
2: ¿Tenemos postre?
10: Por supuesto que sí. El Estado con menor porcentaje de cumplimiento de la información presupuestal. Datos del INCO, ¿eh? del uh -huh. Instituto Mexicano de la Competitividad. No es nuestro, por supuesto. Baja California Sur, Mira. con 80% de opacidad. Uf,
2: qué cosa, 80% de opacidad.
10: 80%, 80 de opacidad, qué barbaridad. ¿verdad? Nada, bueno.
2: nada que presumir. Lalo, gracias.
10: Gracias a ustedes, Buenas tardes y buen provecho. Muy
2: buenas tardes. El Maratón de Premios HSBC presentó... Bueno, vamos a ir un corte después de la pausa La entrevista con el expresidente de Bolivia La charla que tuvimos con Evo Morales Volvemos ahí más en esta mesa, La Mesa para Todos
1: No te levantes Podrías perder tu lugar en La Mesa para Todos Con Manuel López San Martín Regresamos
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: En Mesa para Todos La información hace la diferencia Con Manuel López San Martín
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, continúa muy activo, Evo Morales en nuestro país, desde su asilo dio una conferencia hoy, habló con los medios de comunicación, ¿qué dijo Hatsiri? Hatsiri Magallanes, cuéntanos, buenas tardes.
3: ¿Qué tal Manuel? Buenas tardes, Evo Morales expresidente de Bolivia, convocó organismos internacionales, incluso al Papa Francisco, para crear una comisión de la verdad en torno al proceso electoral en el país sudamericano y así lograr la pacificación de aquella nación en conferencia de prensa desde la Ciudad de México acusó que su país vive un genocidio que tan solo del pasado lunes al día de hoy van 30 personas muertas más de 100 heridas y más de mil personas que han sido detenidas todo esto derivado del golpe de Estado Estamos invitando
7: a algunas instituciones organismos internacionales, así como el hermano Papa Francisco, la Iglesia Católica, Naciones Unidas y otros, para que haya una comisión de la verdad
3: sobre la elección
7: del 20 de octubre.
3: Morales acusó conspiración internacional en su contra y sin dar fecha, confió en que organismos internacionales le permitan que pronto pueda volver al país sudamericano. Al referirse a la OEA, acusó a Luis Almagro, secretario general del organismo, toda vez que no ha querido entrevistarse con él y aseveró que la organización es golpista. La información que tenemos, buenas tardes Buenas
2: tardes, gracias, muchas gracias Hatsiri. Y ahí le va la tercera parte De la conversación, la charla que sostuvimos Hace un par de días con el expresidente De Bolivia, Evo Morales Platicamos con él de varios temas En exclusiva conversamos con el expresidente Ahora asilado en nuestro país Esto es parte de lo que nos dijo Usted antes de esto, usted tuvo comunicación con el presidente López Obrador, con el canciller de México Marcelo Obrador, alguien de su equipo. La cancillería su
7: estaba coordinando permanentemente cómo iba a estar operando. Yo ni tanto, también un vicepresidente, algunos presidentes llamaban. El presidente electo muy ocupado, por, preocupado, por ejemplo de, 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 Argentina. de Argentina. Bueno una infinidad de, de uh -huh. gente movilizada a nivel internacional. ¿Usted sabía
2: que iba un avión de México, las Fuerzas Armadas, sí. a recogerlo? Sí. ¿Sabía que estaba en Perú sí. y sabía que iba a aterrizar en Bolivia? Pero le negaron entonces en ese momento sí, sí. el permiso de aterrizar. ¿Y ¿Qué
7: me dijo el comandante de la Fuerza Aérea? No, el avión militar no entra aquí. General, por favor, ¿cuántas veces ha entrado a esta pista, antes de que sea el gobierno, aviones militares de Estados Unidos? ¿Con qué cargamento? Uh -huh. ¿Con qué equipamiento? Si cayó, el general habló telefónicamente en una senda, de, de bosque, por una cuestión de seguridad. Y me dijo, ojalá venga un avión privado civil al recuerdo de Lima, y fácilte Eso era caer en la boca del lobo. ¿Por qué? Claro, cualquiera, un avión civil, quiero ninguna seguridad. Pero además de eso canciller me informa... ...Estados Unidos había ofrecido un avión... ...para que me recoja... ...y que me lleve donde nosotros quisiéramos... ...¿cómo vamos a ir en avión de Estados Unidos?... ...yo seguro que me hubiera llevado a donde de ¿dónde?... ...a Guantánamo tal vez... ...eso pienso... ...una dos total... ...y lo peor saben... ...la delegación que ha ido a recogerme, averiguando el nombre de los pilotos... ...desde Estados Unidos... ...aquí estoy convencido que operó... El ...gobierno de Estados Unidos... Estoy convencidísimo de esto.
2: A México le pusieron piedras en el camino para que llegara a recoger al presidente Evo Morales. No dejaban aterrizar al aeronave. Al final de cuentas, aterriza. Lo recogen. ¿Cuál es el ambiente? Pero, y sobre todo, ¿qué pasó las horas antes? La noche en la que pues toda la incertidumbre entre la renuncia de usted a la presidencia y el avión que estaba desplazándose,
7: tratando de llegar, pero que no arribaba todavía. Nosotros nos fuimos a la escena... Ha habido total seguridad, eh, bosque adentro, no había ningún problema. Al día siguiente, ya sospechosamente, primero no llegó el avión de la mañana por falta de permiso. Llamamos con los comandantes, su, su, dijeron que iba a ser resuelto, venía, han hecho volver al avión. Y nuevamente, bueno, había sospechas, gente maurizada y civil en el aeropuerto. Y mis compañeros, en unas horas se han concentrado más de 10.000. En la puerta del aeropuerto. Como venía el avión de México a recogerme, ha hecho retornar. Yo me imagino que esperar que esa gente se retire uh -huh. y que nuevamente vuelva. Llegó, creo, a las 9, 9 y media de la noche el avión y la gente seguía concentrada en la puerta. Llegamos, entramos al avión, carreteamos y estuvimos por tomarle el vuelo. Nos dicen: no hay permiso, o el permiso está terminado, o no hay permiso para la tercera en Lima. Nuevamente, a la terminal. Comercial. ¿Qué piensa en esos momentos? ¿Qué pasaba por su cabeza? Yo estaba pensando si sí, seguramente eran un operativo. ¿Por qué mira? ¿Tenía miedo? El permiso estaba. Era mentira que sí. el, el lapso del permiso, el tiempo del permiso determinado. Tal vez Lima, por razón, no sé por qué razón, no permitió que lleguemos a Lima para recargue correspondiente. Eso ya es sospechoso, esos problemas de Perú. ¿Tenía miedo? Pero yo... Ese momento, evidentemente, pensé que están preparando algo y nuevamente los compañeros se concentraron en la puerta. No sé si estamos media hora, una hora parado ahí. Llamamos por teléfono. La gente que está viéndose ha vuelto.
2: Logró despegar el avión, le niegan el permiso de aterrizaje en Lima, Perú. Uh -huh. Tenía ese avión que reabastecerse de combustible y hay que desviar la ruta. ¿Qué pasa en ese avión durante esas
7: horas? Eh. Bueno, el avión más perseguido, me imagino, por el Imperio norteamericano y mis opositores en Bolivia. Finalmente llegamos a Paraguay, y le cargamos Que para el permiso, los esfuerzos de la Cancillería de México, los pilotos. Y sospechosamente, más bien, y Brasil nos da permiso.
14: Uh
7: -huh. y Ecuador se niega. Llegamos acá, felizmente, salvamos la vida.
2: Logra llegar a México. ¿Cómo se siente?
7: ¿Por qué México? ¿Por qué escoger México? Uh, bueno, saludo eh, la, a, eh, esta solidaridad del gobierno, del presidente del pueblo de México um, quien también garantizó esta logística de estar lado aunque también para bueno se ofreció, lamento mucho no quedarme, más pero más confianza con México
2: porque hay quien pudo pensar Cuba, Venezuela, está más cerca, hay una buena relación también,
7: pero ¿por qué elegir México, presidente? Eh, justamente por esta propuesta, este ofrecimiento tan rápido, tal vez la Cancillería, tal vez Fernández se movilizaron mm. para garantizarme el asilo, pero México, su trayectoria diplomática siempre garantizó a... Eh, ha sido, ha sido. A grandes hombres la historia. Informaron por ejemplo Martí hombres que hicieron mucha historia uh -huh. creo que vinieron incluso de Europa a hacerse, bueno, al asilo político acá. Tal vez por esa tradición me invitaron o me aceptaron para estar acá. ¿Usted quiere regresar a Bolivia? El único uh, problema que yo tengo es que estoy acostumbrado cada día a viajar, viajar aprobar obras, entregar obras, conocer Bolivia, recoger sus necesidades, las nuevas comunicaciones, extraño eso. Eh, ya no puedo como expresidente, como deje de renuncia, pero quiero lo más antes posible volver. Espero, si no es el gobierno de facto me da garantía seguridad, siento que la comunidad intención me va mejor respaldar para que vuelva lo antes posible a Bolivia. Eh, Quiero retornar a mi, a mi región, a la zona del trópico de Chababa, de ahí compartir con los distintos movimientos sociales estas grandes experiencias vividas, y hicimos mucho cambio. Somos un pueblo, una fuerza política, presidente de la mejor historia de nuestra querida Bolivia. ¿Quisiera usted participar en la próxima elección presidencial? Quien no quisiera, pero soy respetuoso de lo que dije. Si, si quieren nuevas elecciones, sin sí, bueno, ningún problema. No, no me resiento. Eh, ojalá la Asamblea Legislativa escritura Nacional pueda garantizar las nuevas elecciones, porque este gobierno de facto tiene que garantizar o entregar, entregar eh, el nuevo gobierno el 22 de enero. No sé si alcanzará. No es un problema quien está en función de gobierno, aunque con semejante masacre.
2: Los cifras, los datos, ahí están, las obras de Evo Morales también. Y los datos duros, para quien quiera observarlos, hablan de un progreso en Bolivia, pero también hay muchas críticas a un régimen, a un gobierno que buscó mantenerse en el poder más allá de lo que estaba en un inicio permitido por la Constitución. ¿Usted se considera
7: un demócrata? Mira, lo que nunca nuestro movimiento político, más IPCP, ganó cuatro elecciones José. Uno comando al 50%, otro más al 60%, el penúltimo más al 61%. Ahora no llegamos casi al 50%, pero en la primera vuelta, con diferencia de 10 puntos. Histórico y inédito. Nunca en la historia de Bolivia, desde la fundación de la República, hubo un partido que ganó tantas elecciones. Datos económicos, en temas sociales... Eh, en temas democráticos, récord, récord, récord. nuestra vivencia. Eso no es Evo, sino es el pueblo boliviano, unidos, organizados, a veces movilizados por nuestra revolución democrática y cultural. Falló institucionalizar
2: lo que había en el entorno a Evo Morales, formar nuevos cuadros para que esa institucionalización pudiera contender en las elecciones o
7: nuevos cuadros que pudieran ganar incluso en otros procesos electorales. Tenemos cuadros jóvenes del campo de la ciudad, hombres y mujeres. ¿Quién sabe? Yo diría, ¿quién sabe? Eh, tal vez no tengan un poquito de experiencia como yo tuve. Yo estaba dirigente sindical desde el 1988. Mi experiencia es unir, unir, unir lo que más cuesta. Y, pero en esta gestión de presidencial aprendí cómo se pueda atender a demandas de, la, de los pueblos más humildes. Es otra experiencia, pero tenemos tantos líderes, yo creo que no es una cuestión de liderazgo, quién sabe, momentáneamente sea factor de unidad, pero habrá cambiado, vamos a seguir proyectando nuevos líderes para que puedan continuar con esta revolución democrática y cultural.
2: ¿No es que Evo Morales crea que solamente Evo Morales puede ser el presidente y puede lograr estos cambios?
7: No, para nada, para nada. No es Evo que ha cambiado. Y la unidad del pueblo boliviano, es el voto del pueblo boliviano, públicamente siempre lo he reconocido. Evo, solo, sin pueblo, ¿qué haría? Nada. Pero cuando el pueblo está organizado y movilizado, es posible cambiar Bolivia. ¿Y si el pueblo le pide regresar? Uf, con estos problemas, yo quisiera hacer una vida más privada, pero compartiendo experiencias. Eh, mucho dependerá también cómo nos organizamos, pero no estoy pensando en las elecciones, porque sí es mi obligación, como un dirigente fundador del MASI-TCP, como un, tal vez uno de los dirigentes que hemos unido a Bolivia, como más bien fortalecer y potenciar nuestro movimiento político de la liberación.
2: Veo una nueva reconfiguración en el, la geografía política en América Latina. ¿Vemos muy convulsionada América Latina, quizá como no la veíamos en décadas. Lo mismo Chile, el caso de Bolivia, pero está Ecuador también. Brasil ni se diga. Hemos visto movimientos sociales, hemos visto relevos electorales. Argentina, vemos también virajes políticos. Hay una nueva reconfiguración.
7: está en, en Estados Unidos. El triunfo con procesos, mm -hmm. creo. Bueno, yo diría, solo en Bolivia, el grupo que se opone al proceso de liberación. Solo en Bolivia, grupos violentos, pagados, bien organizados, cuestiona nuestra gestión sabiendo que hubo tantos resultados. Mientras que en Argentina, en Ecuador, en Chile, en otros países, cuestionan ese modelo económico que tanto daño hizo a la economía latinoamericana. ¿Sabe qué, nos, qué no me perdona si hablamos de Estados Unidos? ...que un gobierno... ...llamado progresista izquierdista... ...pero del pueblo... ...demuestre que también hay otro futuro... ...hay otra esperanza... ...bajo el socialismo... ...y no les gustan los datos que tenemos... Uh -huh. ...y aquí... ...yo debo decir... ...cuando era niño... ...a mí me hacía encantar... ...lamento boliviano... <risa> ...y cuando estaba en colegio... ...nos hacía leer... ...pueblo enfermo... ...y quiero que sepa... ...México y el mundo entero... Para empezar con el modelo neoliberal, 1985, presidente, por entonces, Víctor Paz, extensor, ¿qué decía? Bolivia se muere Y para que Bolivia no se mueva, privatizaciones. Y ese modelo duró 20 años. Y en tres años demostramos que Bolivia tenía mucha esperanza. En tiempo de neoliberalismo, ¿cuánto era la renta petrolera después de que privatizaron gas ...y el petróleo... ...la renta petrolera... ...apenas era 3 mil millones de dólares... ...del 2006... nacionalizamos hasta 2, 2, diciembre de 2019... ...38 mil millones de dólares... ...de renta petrolera... ...otro dato histórico... ...desde 1825... ...a 2005... ...180 años... ...el PIB... ...era apenas 9 mil millones de dólares... ...año pasado... ...llegamos a 40 mil... ...800 millones de dólares... ...un país que tiene... ...10 millones de habitantes con más de 40 mil millones del PIB, imagínense, ese es el cambio que hicimos. Es que creo que ni los críticos
2: que los tiene Evo Morales podrían poner en tela de juicio los resultados y estos indicadores, no solamente económicos, el combate a la pobreza, la manera en la que progresó Bolivia en estos años. La crítica, me parece, está en la forma en la que se relige Evo Morales y busca... Perpetuarse en el en el poder. ¿Qué le diría a sus críticos a quienes dicen es que Evo Morales fue electo para un periodo y ese periodo se aplazó y luego se volvió a aplazar? Y luego se quería volver a aplazar. ¿Aplazar en qué, ¿Nosotros? Usted en el poder. Es decir, usted gana un proceso electoral legítimo, gana otro proceso electoral, pero después continúa, digamos, y la crítica, más allá de los resultados económicos que creo que están a todas luces, es un tema. No, de
7: democracia no. y de perpetuarse solo en el poder. Yo, mira, primero, nuestra experiencia. ¿Qué tan importante es la continuidad en el proceso o en gestión pública? Cuando yo era soldado, en 1978, ese año habían conocí tres presidentes, estaba en cuartel. Al año siguiente, cuatro presidentes. Cinco años antes de mi presidencia, cinco presidentes, cada año un presidente. 2001 avance, 2002 Tuto, 2003 Gonde, 2004 uh, Carlos de Mesa, 2005 Rodríguez, y enero de 2006 me deja Rodríguez C. Sin estabilidad, ¿cómo puedes garantizar el desarrollo?
2: Evo Morales, un fragmento más de esta conversación, esta larga plática que tuvimos con él hace un par de días. Por la noche, otro fragmento a las 8 de la noche, Noticias República MX por ADN 40. Cruzamos la media ya, la hora con 38. Le entramos a un resumen con lo más importante del día. Resumen. resumen concluyó ya el desfile del 109 aniversario de la revolución mexicana en el que participaron cientos de contingentes civiles también militares así como 2700 caballos el desfile partió de avenida José María Pino Suárez continúa su paso ahora por el paseo de la reforma para terminar en el campo Marte por esto hay interrupciones en el servicio del metrobús en las líneas 1, 3, 4 y 7 el servicio se va a restablecer en unos minutos más pasadas las 3 de la tarde y a quienes de plano no dejaron ver el desfile fue a los grupos campesinos que desde hace una semana más, ya 10 días, mantienen bloqueada la Cámara de Diputados en protesta por mayor presupuesto para el sector. Por la mañana se enfrentaron con policías quienes instalaron un cerco en Avenida Congreso de la Unión ante la amenaza principalmente de antorcha campesina de marchar hacia el Zócalo. Bueno, y los diputados pospusieron de nuevo otra vez el debate y la aprobación del presupuesto de egresos. Habían citado a sesión para hoy. Se cambió el viernes. Si es que hay acuerdo, este viernes sesión harían. Sobre el tema, platiqué en esta mesa la mesa para todos con el coordinador de los diputados de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Mario Delgado. A propósito del jaloneo y el retraso en la aprobación del presupuesto, esto me dijo. ¿por qué no votar esto? Pues ya, porque se han ido aplazando las sesiones, Mario.
13: Pues porque está bloqueada la Cámara, y la sesión de presupuesto es la sesión más larga del año, la más complicada, la que tiene un mayor número de reservas, y en términos logísticos, muy complicado, y tenemos que recuperar nuestra, uh -huh. nuestra sede. El compromiso del gobierno mantener el superávit primario, el 0.7% del PIB. Entonces, prácticamente nos obliga a que cualquier eh, asignación diferente en el proyecto de, eh, del Ejecutivo pues tenga que venir de, de una ajuste en otro lado. Entonces, eso ha es complicado mucho que pudieran atenderse distintas demandas y pues también nosotros tenemos el compromiso de apoyar la propuesta del Ejecutivo, que es, tiene una inversión social histórica. Sí, sí.
2: Bueno, y al menos 10 ciudadanos mexicanos presentaron una demanda contra la empresa Walmart por no tomar las medidas necesarias para proteger a sus clientes. Esto luego del tiroteo del pasado 3 de agosto en El Paso, Texas, donde ocho mexicanos murieron. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la firma de abogados Lynn Coyle, en coordinación con el Consulado General de México, fue quien presentó estas demandas. Y las autoridades del Estado de México vincularon a proceso anormalistas de tenería tras saqueos y retención de conductores, se acuerda, Hace apenas unos días, Juan Gabriel González. Juan Gabriel, cuéntanos buenas tardes.
11: Manuel Auditorio, buenas tardes. Mientras el Poder Judicial del Estado de México, vínculo a proceso a Andrés N., estudiante de la Escuela Normal de Tenería Lázaro Cárdenas del Río de Tenancingo, por el delito de robo con violencia cometido en contra de la empresa de autotransportes Flecha Roja, por la retención de autobuses y operadores, la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo, la Canapat, adelantó que analiza la posibilidad de desistirse de las 49 denuncias presentadas en contra de la normal detenería, ya que no tiene apoyo de los gobiernos federal y estatal para que los normalistas regresen los 21 choferes e igual número de autobuses que tienen retenidos desde el pasado jueves. Es la voz del presidente de Canapat, Odilon López Nava. Para cuando menos
8: este, contar con la liberación de los operados. O sea, mi... si tenemos, si puntualmente tu pregunta es que tendríamos que desistirnos, de ser necesario, este, pues estamos sometidos.
11: Cabe mencionar que Andrés N es el mismo normalista que está procesado por el delito de lesiones cometidas en contra de uno de sus propios compañeros de Tenería, luego de que en la novatada de agosto del 2018... Este y otros seis estudiantes le extirparon del vaso y apéndice a uno de los alumnos de nuevo ingreso. Es la información. Continuamos en Mesa para Todos. Gracias, muchas gracias, Juan Gabriel. Hasta aquí el resumen con lo más
2: importante del día. Pausa y volvemos ahí más en esta mesa, la Mesa para Todos.
1: Infórmate también vía Twitter, M. López San Martín. Llámanos, teléfono en cabina 5166-125.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Más información y análisis en Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. En Mesa para Todos,
2: Gustavo Rentería. El pleito, el jaloneo que sigue en la Cámara de Diputados con el pretexto del presupuesto para el próximo año. Gustavo, qué gusto saludarte querido Gustavo Retería, ¿cómo
10: estás? Bien, querido Manuel, te mando un fuerte abrazo y a tu amplio auditorio. Bueno, fracasó el diálogo, dicen los periódicos dicen las crónicas del día de hoy, pero aquí hay dos vertientes o no saben negociar la cuarta transformación o bien se acabó el estilo que yo llamo prianista uh -huh. de dejarse hacer manita de puerco para apoyar a grupos como Antorcha Campesina. Ahí está el meollo del asunto, querido Manuel. Mira, Mario Delgado, presidente de la Jucopo, ya dejó claro que no habrá moche a los líderes y están jugando a las fuercitas. Uh -huh. eh, los gobernadores del PRI del PAN, salvo algunas excepciones, eh, saben que les va a tocar lo que les toque, no dicen ni pío. Si preguntase hoy el presidente qué hora es, le van a contestar todos al unísono, Las que usted diga, señor presidente, y, y el dinero se está yendo, eh, algunos economistas dicen, a un cesto de la basura. Apoyos sociales a obras onerosas como eh, la refinería, el aeropuerto de Santa Lucía, etcétera Y aquí hay eh, Hay dos vertientes. Eh, sesgo a la óptica eh, de, del presidente López Obrador, uh -huh. o eh, está eh, equivocada la asistencia social o realmente detonar la economía. Sí. Mira, eh, la, infl la inflación está controlada, eh, la inversión extranjera directa creció, el, la paridad petrolera ahí va, pero la realidad es que la cuarta transformación tiene cero en, en, en crecimiento económico. Uh -huh. Inclusive ya hablan de, de, de una recesión económica pero para redondear el comentario nadie puede negar eh, que la lucha electoral cada tres años es para tener más diputados uh -huh. y cuando tienes más diputados tienes más votos por ende tienes más dinero alguien duda que los morenistas tienen mayor número en San Lázaro pues claro que no Manuel y por eso yo creo que eh, no va a soltar la chequera del presidente de la república a pesar de las amenazas de grupos campesinos o líderes de grupos mm -hmm. campesinos que hoy inclusive iban a boicotear el desfile, acaba de concluir y no hubo ningún
13: sí, problema. Sí, aquí.
2: por eso es, es curioso, no Gustavo, lo que estamos viendo, platicamos hace unos minutos con Mario Delgado y nos decía, a ver, hay un acuerdo ya dentro de Morena, nosotros vamos a votar a favor y sin reservas el presupuesto. Es decir, los números les dan, les alcanzan para sacar el presupuesto hoy, pero también el viernes de la semana pasada, cuando estaban a tiempo todavía, el asunto es que la presión de los grupos campesinos ahí sigue, le achaca a Mario Delgado a no haber aprobado el voto a este secuestro que hay del Palacio Legislativo de San Lázaro. ¿En serio será esa la razón o hay otras negociaciones y otras fricciones que no estamos viendo?
10: Yo creo que es parte eh, estas amenazas de grupos campesinos, pero además hay que recordar que es eh, todo un desfile de alcaldes, de gobernadores, de rectores, eh, todo mundo va a pedir eh, dinero y, y la macroeconomía es como la economía de, de la casa de nuestro auditorio Cuando compras el automóvil Pues descobijas las colegiaturas Cuando jalas a la educación Pues descobijas el viaje Cuando jalas el seguro médico Pues no alcanza para la alacena eh, Nunca hay dinero suficiente uh -huh, uh -huh. Eh, Pero además, querido Manuel Hay que recordar que la ley de ingresos Ya aprobada eh, Son puros estimados O sea ¿Cuánto vamos a recibir de remesas? ¿Cuánto vamos a recibir por petróleo? ¿A cuánto nos vamos a, 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 cuánto vamos a conseguir el dólar? ¿Cuánto dinero vamos a recaudar por impuestos? Son puros estimados. como también se hacen los presupuestos en la casa? Si uno pierde la chamba en marzo, viene el caos. Si uno se pelea con el jefe en febrero, el caos. Si uno se accidenta, toco madera, el caos familiar. Lo mismo sucede con la política eh, macroeconómica. Uh -huh. Yo creo que el viernes ya podría haber humo blanco eh, y podríamos ver protestas similares en la Cámara Baja uh -huh. como lo que pasó en el Senado de la República por la elección de la presidenta uh -huh. de la Comisión de Derechos Humanos, querido Marcos. Pues
2: lo veremos, lo que pase dentro y fuera de San Lázaro. Gustavo, gracias, como siempre.
10: Te mando un fuerte abrazo, querido Manuel, un abrazo
2: a todos. Otro de vuelta, muy buenas tardes, Gustavo Rentería sobre esta bronca en la Cámara de Diputados. ¿Qué pasa ahora en el Senado, Oscar Palacios? Oscar, buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Pues, justo en medio de críticas de legisladores del PAN, hace unos momentos, el Senado de la República designó a Loreta Ortiz Alt y Eva Verónica de Gibes Árate como nuevas integrantes del Consejo de la Judicatura Federal. Con 95 votos a favor y 13 en contra, el Pleno de la Cámara Alta avaló el nombramiento de Loreta Ortiz y poco más tarde, unos minutos después, con 94 votos a favor, 17 en contra y una abstención, avaló la designación también de Eva Verónica de Gives. Justo durante la discusión, el senador por el PAN, Damián Cepeda Vidales, recordó que Loreto Ortiz acaba de renunciar a su militancia en Morena, mientras que Eva Verónica de Gíbez fue propuesta incluso por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador como fiscal general de la República. Señaló en este sentido que estos nombramientos no son garantía de independencia y advirtió que habrá un control absoluto del Ejecutivo sobre el Poder Judicial. No obstante, bueno, pues estos nombramientos fueron defendidos por parte de legisladores de Morena. La, la senadora Lucía Trasviña, bueno, destacó que se trata de mujeres honestas y con gran trayectoria Destacó que se requiere también de un consejo De la judicatura que haga imperar La disciplina para llevar a cabo Dijo la transformación del poder Judicial, Manuel en estos momentos Bien. Están ya acudiendo al salón de sesiones Para rendir uh -huh. la protesta de ley correspondiente Ante el pleno de la Cámara Alta Tanto Loreta Ortiz como Eva Verónica De gives es el reporte que tenemos Manuel buenas tardes Muy
2: buenas tardes, gracias Oscar Hasta luego. Las dos ya habían sido propuestas por el presidente López Obrador y las dos, no nos hagamos Las dos son muy cercanas a él
9: León Krause en
2: Mesa para Todos. Querido León, León Krause, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
9: Impresionado, Manuel. Hoy sí, impresionado.
2: ¿Por qué, León? A ver, platícanos. Oh.
9: Pues uh, el testigo más importante de este proceso de audiencias uh, alrededor de la posible destitución de Donald Trump se presentó esta esta mañana frente la, al comité eh, de la Cámara de Representantes en Washington, el embajador de la Unión Europea, eh, Gordon Sondland, y básicamente reveló eh, lo que los republicanos temían que revelara, es decir, confirmó que eh, Donald Trump eh, solicitó lo que acá se conoce como un quid pro quo, es decir, eh, confirmó que el gobierno de Estados Unidos había exigido al gobierno de Ucrania la investigación de un rival político del presidente Trump, el rival político del presidente Joe Biden, a cambio de eh, una reunión en la Casa Blanca y más importante todavía, ayuda militar. Ah, había quien decía que Sondan se iba a echar para atrás, que incluso eh, eh, declinaría la oportunidad de declarar, lo que hizo Sondan fue exactamente lo contrario. Es un día absolutamente histórico para este proceso y quizá para la historia de Estados Unidos.
2: Ha confirmado lo que... Pues ya sabíamos, ¿no? O por lo menos sospechábamos, León. Ahora, ¿qué va a seguir después de estas palabras? Yo he leído los tuits de Donald Trump y él, pues en las mismas, ¿no? Él continúa aferrado a lo suyo, los republicanos también. ¿Qué va a seguir luego de, estos, eh, de estas audiencias y sobre todo de esta, ya lo bien calificas, histórica, no? una revelación por quien lo dice y por cómo lo dice?
9: Bueno, aquí, aquí, después de lo de hoy, sí pueden ocurrir eh, un par de cosas que hasta el día de ayer parecían eh, eh, improbables. La primera de ellas, Manuel, es una suerte de efecto dominó, porque eh, hoy Sonland eh, incluye en, en, en todo el proceso a personajes que se eh, habían, digamos, o negado a declarar o eh, eh, no habían aceptado el presentarse a, a hacerlo frente a, este, frente a este comité. Pienso, por ejemplo, en uh, John Bolton, esa figura tan oscura, tenebrosa, eh, asesor de inteligencia de Donald Trump, que salió de la Casa Blanca hace algunos meses. Hoy Sondland lo, uh, lo implica, lo suma en, uh, en todo el proceso de conspiración de Ucrania, lo mismo hace con el vicepresidente Pence, lo mismo hace con Rudolf Giuliani, con una larga lista de personajes que en una de esas deciden, para tratar de limpiar su nombre, sumarse a este asunto y, y declarar. Eso podría ocurrir, y si eso ocurre, bueno, eso se va a complicar todavía más para Donald Trump. Terminar en su destitución me parece todavía improbable, pero este, este testimonio de esta persona en particular, la manera como lo dio Manuel, podría comenzar a cambiar las cosas en Estados Unidos. En este instante es todavía improbable que los senadores le den la espalda a Trump, pero lo de hoy, insisto, puede cambiar las cosas. Sí puede ser un par de aguas.
2: La mancha ahí queda. León ha avanzado esto rápido, ¿no? Este último tramo, digamos, lo lento que fue todo lo que conversamos incluso desde que asumió la presidencia un poquito antes. Donald Trump ahora sí ha caminado con una velocidad, pues, eh, mucho más aprisa, ¿no? En términos de los tiempos, estas audiencias, lo que se ha dicho, el ruido que hay en torno, sí ha tenido una celeridad distinta.
9: Y creo que eso tiene que ver con la claridad del asunto. Es decir, si hubiéramos tenido que explicar, en su momento lo hicimos, eh, la, la, la historia alrededor de Rusia, por ejemplo, en 2016, nos hubiera tomado varios minutos, Manuel. Para explicarlo. de Ucrania es muy sencillo. La pregunta es, ¿Donald Trump exigió un favor político de un gobierno extranjero a cambio de ayuda militar? Así de sencilla me tomó menos de diez segundos explicar eh, esa pregunta y aparentemente la respuesta, de acuerdo con los testimonios que hemos escuchado en los últimos días en el Congreso estadounidense, la respuesta es un rotundo sí, y si la respuesta es un rotundo sí, entonces Trump cometió faltas suficientes como para someterlo a un proceso de destitución. De ahí la velocidad que hemos visto en este en este proceso y también la reacción de la gente en Estados Unidos. Ya una mayoría franca pues eh, escucha esta evidencia y dice, pues sí, en efecto Donald Trump, hizo algo al menos incorrecto en, uh, en, en este caso en particular. Problema de Trump, él fue el que provocó esto y ahora tendrá que enfrentar las consecuencias.
2: Pues lo veremos a ver dónde topa esto. León, lo seguimos platicando contigo. Un abrazo, gracias como siempre.
9: Otro para ti. Gracias.
2: Gracias. Muy buenas tardes. Es León Krause. Nosotros, Llamero, nos vamos. Revisamos lo último la información. En tiempo real. universal Si AMLO no cumple promesas, va a persistir el crecimiento bajo, dice Standard Purs. El
1: Heraldo de México.
2: Rosario Piedra y Barra usurpa el cargo en la CNDH, asegura el PAN. Milenio. Mexicanos en Estados Unidos denuncian a Walmart por tiroteo en El Paso.
1: MDS Noticias. Buena
2: señal, que el gobierno no se ante antecampesino, señala el Consejo Coordinador Empresarial. Con esto llegamos al final. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López San Martín, se quedan con Nicolás Romay y Radio Marca Claro. Nos vemos al rato, 8 de la noche, Noticias República MX por ADN 40 y aquí nos encontramos en esta mesa, la mesa para todos. Mañana, como todos los días, pásela muy bien, ya casi es viernes.
1: NDS Noticias presentó Mesa para Todos.